1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 25 mai 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Salut Valentin, je peux déranger 5 minutes J'ai un truc à te montrer. Salut Xavier, bah là écoute je suis en train de finir un article mais vas-y dis-moi. Voilà, il y a quelques jours, j'ai reçu une carte postale d'un ami qui vit aux états unis et qui écoute beaucoup La Loupe. Il était en voyage dans l'état du Wyoming. Oui, oui, euh, le Wyoming, je vois, oui. Le parc de Yellowstone, euh, les cowboys, boys tout ça. C'est exactement ça. Attends, je vais te lire sa carte. « Salut Xavier, j'espère que tu vas bien. Je t'écris depuis la charmante ville de Casper, comme le fantôme, haha, une des plus grosses villes du Wyoming. C'est un endroit charmant, entouré de gigantesques montagnes enneigées et on a parfois l'impression d'être dans un tout autre monde. Il y a quelques jours, je me baladais et je suis tombé sur quelque chose de très surprenant, choquant même. Des milliers de pales d'éoliennes bien rangées en quinconce dans un trou d'un mètre de profondeur. J'ai vite compris qu'elles allaient être enfouies à même la terre. » C'est assez effrayant, je te laisse en juger par toi-même sur la photo que je joins à cette carte. Je crois que ça pourrait intéresser l'équipe de la Loupe, je t'embrasse, etc., etc. Voilà, tiens, regarde. Oui, bon, j'ai déjà vu ce genre de photo.
2: Souvent, d'ailleurs, c'est un des arguments des anti éoliens cest c'est-à-dire qu'on ne peut pas les recycler. Ça serait
1: moins écolo que ça n'y paraît. Voilà, quand j'ai reçu cette carte, j'ai immédiatement pensé à toi, Valentin. On sait tous les deux que la France veut développer son parc éolien dans les années à venir. Et évidemment, on peut se demander comment se débarrasser de ces anciennes éoliennes. Eh bien oui, oui, tu as raison c'est sûr. Après, je ne crois pas qu'il y ait un projet
2: massif d'enfouissement qui a été pensé en France. Il y aurait eu, j'imagine, beaucoup de contestations, on en aurait entendu parler. Oui. Écoute, je finis mon article sur la COP28, là, et puis je te propose d'enquêter
1: sur le sujet après. Et puis je viens vous voir dans le studio dès que j'ai assez d'infos. C'est super, merci beaucoup Valentin. En attendant, je vais répondre à mon ami qui aura bientôt un épisode sur le sujet. Salut Xavier Salut Valentin, ça va
2: oui, ça va bien, je crois que j'ai trouvé ce qu'il te faut. Bah,
1: je t'en prie, installe-toi alors. Bon alors Xavier, tu vas être content, j'ai pas mal de
2: réponses à tes questions sur le recyclage des éoliennes. Ah super Bon, déjà je peux te confirmer un
1: truc, les photos du cimetière d'éoliennes, c'est pas prévu en France. Ok. Nous, on a d'autres techniques. Bon, tu vas m'expliquer tout ça, mais avant Valentin, je pense qu'il faut qu'on fasse un point sur le parc éolien en France pour être sûr. Il y a beaucoup d'éoliennes à démonter chaque année Évidemment, je savais que tu allais me
2: demander ça. Pour mmh. mon enquête, j'ai eu plusieurs interlocuteurs et j'ai justement téléphoné à Paul Franck, qui est ingénieur au pôle énergie renouvelable de l'ADEME, l'agence de la transition écologique et énergétique en France. Et Paul, c'est la personne idéale pour faire un état des lieux sur le parc éolien français. Je te propose de l'écouter, tiens.
0: Aujourd'hui, on a à peu près 9000 éoliennes en France, sur tout le territoire français, assez bien réparties, plutôt quand même dans le nord de la France. Sur l'éolien offshore, on a le premier parc qui tourne depuis un an maintenant. On a une cinquantaine d'éoliennes en mer à Saint-Nazaire. La politique sur l'éolien en France, elle a commencé dans les années 2000. Aujourd'hui, donc on est 20 ans plus tard. Et on s'attend à avoir un... le démantèlement qui commence, en fait. Hein, est... On est vraiment au tout début du démantèlement. Et on s'attend à avoir à peu près 30% du parc actuel qui serait démantelé euh, dans les prochaines années. Donc, un pic de démantèlement plutôt autour de 2030.
1: Ok, donc 30% de 9000, si je calcule bien, ça fait environ 3000 éoliennes démantelées dans les prochaines années. Ça fait quand même beaucoup de matériaux. Tu dis qu'on va pas les enterrer comme aux états unis Alors, qu'est-ce qu'on va en faire
2: Alors, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. Je commence par laquelle La bonne la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a déjà un cadre juridique qui est bien développé. On suit les directives européennes sur le retraitement des déchets. De plus, il y a un arrêté de juin 2020 en France qui oblige les constructeurs à recycler au moins 90% du poids de l'éolienne. Mmh. Cette portion du poids recyclé, elle doit augmenter à 95% en 2024. Donc, les entreprises y sont plutôt préparées. Il y a des filières qui existent pour recycler les éoliennes qui arrivent à échéance.
1: Mais Valentin, qu'est-ce qu'une éolienne qui arrive à échéance
2: En fait, la durée de vie d'une éolienne, on estime que c'est autour de 20 ans. C'est mm -hmm. un peu plus pour les éoliennes offshore. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 20 ans, une éolienne n'est plus du tout viable et s'effondrerait. Ça veut plutôt dire qu'en fait, ce sont les permis qui arrivent à expiration. Et donc, il faut démonter ces éoliennes. Parfois, il y a un risque financier à prolonger leur durée de vie. Un risque financier qui peut être aussi un risque technique. Plus tu attends, plus tu prends le risque de devoir faire des réparations. Et ça, ça coûte de l'argent. Parfois, il vaut mieux démonter une éolienne et en remonter une neuve parce qu'elle est plus performante. C'est ce qui commence à se produire là depuis quelques années et ça va s'intensifier évidemment. Heureusement donc, on sait
1: en revaloriser une bonne partie. Donc, il y a une obligation légale de recycler les éoliennes. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. C'est quoi la mauvaise eh bien, c'est que sur la totalité de
2: l'éolienne, eh il y a une part résiduelle qu'on ne sait pas recycler. En France, tu l'as compris, on n'enterre pas, oui. mais on incinère. Et eh ben, ça, ça émet du carbone et de la chaleur. La chaleur, c'est pratique parce qu'en fait, dans ce cadre-là, on appelle ça de la chaleur fatale. On peut l'utiliser pour la récupérer, par exemple, pour alimenter des réseaux de chaleur. C'est mmh. comme ça que fonctionnent les incinérateurs. Mais tout de même, ça... Émet du carbone. Tout l'enjeu est désormais là, c'est-à-dire de trouver des procédés pour recycler ou revaloriser cette part restante. Si tu veux, on peut rentrer dans le cœur d'une éolienne, je te montre ce qui se recycle, ce qui ne se recycle pas, et puis euh, tu vas voir, j'ai une maquette sur mon bureau. Donne-moi une minute, je vais aller la chercher. Ok, avec plaisir Bon, tu vois, elle est là. Elle n'est pas très grande. Oui. Elle n'est évidemment pas aussi grande qu'une vraie éolienne, on s'imagine euh, bien. Mais ça fera l'affaire. Grosso modo, en fait, l'éolienne, on peut la diviser en quatre parties, comme mmh. ceci. Là, tu vois, il y a le socle mmh. qui est en béton. Il y a le mât et la nacelle en acier avec à l'intérieur des pièces mécaniques. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le rotor. Ce sont ces trois pales avec le petit cône devant. Mmh. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se recycle le mieux dans tout ça je dirais le mât et la nacelle en acier Exactement. Pour l'acier, on a des filières qui existent depuis des années. On peut le refondre et le réutiliser ailleurs. Mmh. Et figure-toi que pour le socle aussi, en fait. C'est du béton, mais les entreprises du BTP sont habituées à revaloriser le béton pour faire des gravats, des granulats, voire du remblai. Mmh. C'est un processus un petit peu compliqué. Pas évident de retirer un socle qui pèse 600 tonnes. Mais bon, globalement, on sait faire. Ah oui, 600 tonnes par éolienne, ça en fait du béton à retirer. Oui, et justement, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. En fait, quand je te disais qu'on sait recycler plus de 90% du poids d'une éolienne, c'est parce qu'on sait réutiliser le socle, les pièces les
1: plus lourdes. Le socle, à lui tout seul, c'est déjà près de 60% du poids total d'une éolienne. Bon, il nous reste deux petits éléments difficiles à recycler les pièces mécaniques à l'intérieur de la nacelle et le rotor avec ses pales. C'est ça. Le gros problème aujourd'hui, eh comme tu le dis, c'est le
2: rotor et les pales. Mmh. Les pales, elles sont faites en matériaux composites. Ça veut dire qu'elles contiennent de la fibre de verre, de la résine, parfois des fibres de carbone. Mmh. Et une fois assemblées, eh bien, on ne sait pas bien diviser ces composants. Un peu comme quand tu as fait un gâteau. C'est facile de le couper en parts, mais c'est impossible de récupérer les oeufs. Donc, en France, les pales ont les incinère. C'est ça. En tout cas, pour les pales des éoliennes qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Mm. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des entreprises qui développent d'autres techniques. Moi, j'ai parlé avec le responsable d'Arkema. Arkema, Arkema c'est une entreprise de chimie. C'est mm. euh, probablement un des plus gros chimistes français. Et chez Arkema, ils ont développé une résine qu'ils appellent thermoplastique, dont le composant peut être récupéré chimiquement après la pyrolyse. Pyrolyse, c'est-à-dire qu'on va chauffer très fort ce composant, il va se gazéifier, on va absorber ces émanations de gaz pour ensuite y retrouver le matériau de base. Mm. Le but, c'est de passer d'un ensemble de matériaux agglomérés à finalement isoler les différentes matières pour pouvoir les réutiliser. Mm. Ces résines, on peut les réutiliser pour euh, construire des coques de bateau, par exemple. Mm. Donc, comme tu le vois, les pales, on commence à savoir faire. Mais ça, ça sera plutôt pour les nouvelles générations
1: des aérogénérateurs. Les aérogénérateurs, c'est le petit nom scientifique d'une éolienne. Ok, aérogénérateur je note. est euh, ce que tu nous racontes, Valentin, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc au regard des ambitions de l'État français pour cette énergie renouvelable, tu peux nous les rappeler oui, j'ai revérifié avec
2: Bolfranc. Tout est dit dans la PPE. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Actuellement, l'éolien, c'est 7 à 8 de notre production d'électricité annuelle. L'éolien terrestre, ça représente 18 gigawatts d'électricité par an. Et l'objectif, c'est de presque doubler, c'est-à-dire d'arriver à 34 gigawatts d'ici 2028. Mmh. Pour l'éolien offshore, c'est-à-dire l'éolien que l'on installe en mer, on est à un demi gigawatt. Avec le parc de Saint-Nazaire, il vient d'être accordé au réseau il y a quelques mois. L'objectif, c'est d'arriver à 5 à 6 gigawatts d'électricité produite d'ici en 2030. Cela représente à peu près une multiplication
1: par 10. Donc dans les prochaines années, on va vraiment avoir besoin de ces pâles nouvelle génération Qu'en est-il maintenant des éléments mécaniques à l'intérieur de la nacelle À l'intérieur de la nacelle, il y a
2: effectivement tout ce qui va permettre de produire de l'électricité. Ça représente plein de petits métaux, des fluides qui sont dans ces circuits hydrauliques. Il va falloir penser à les recycler à long terme parce qu'il y a un approvisionnement stratégique de ces petits métaux qu'on appelle les terres rares, mais ça représente vraiment une partie infime de la masse de l'éolienne. Donc ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est vraiment les pales et le rotor. Voilà, maintenant, Xavier, tu sais tout sur le recyclage des
1: éoliennes. Merci, Valentin, c'était très complet. On sait désormais que recycler ou revaloriser les matériaux d'une éolienne, c'est possible. Mais est-ce vraiment rentable
2: Avant qu'on poursuive, Xavier, tu me permets un pas de côté Vas-y, Valentin, je t'écoute. En fait, j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de temps pour s'intéresser à une autre énergie renouvelable, le photovoltaïque, mmh. c'est-à-dire les panneaux solaires. En fait, ceux-là, ils sont un peu plus anciens que l'éolien. D'ailleurs, la plus vieille centrale électrique photovoltaïque, elle date des années 80 en France. Mmh. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque, c'est 4% dans notre mix énergétique et plus de 50 millions de panneaux installés. 50 millions, ça en fait des panneaux à recycler Oui, et donc le marché a eu besoin de se structurer. Je te propose d'écouter un autre expert, c'est un collègue de Paul Franck, il partage le même bureau et lui il s'appelle Pierre Rall et il travaille sur les panneaux solaires.
0: Le
1: photovoltaïque bénéficie d'une filière REP. Alors c'est REP, ça veut dire responsabilité producteur élargie. Les producteurs, donc exploitants producteurs d'électricité, ont la responsabilité de la fin de vie des modules qu'ils exploitent. Ce qui se passe en général, c'est qu'ils s'organisent à plusieurs et qui créer un éco-organisme, donc Soren, qui lui va être en charge de collecter et d'organiser le recyclage des panneaux. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une éco-taxe, donc quand on achète un panneau photovoltaïque, il y a une petite partie du module qui est à destination du financement de cet éco-organisme. Ah tiens, je vais ouvrir l'armoire de la loupe, Valentin, on va y ranger la définition d'éco-organisme, je crois que ça pourrait nous resservir à l'avenir. De quoi parle-t-on exactement
2: bien En fait, un éco-organisme, c'est une société de droit privé qui associe souvent des producteurs auxquels l'État a imposé une mission. Mmh. En l'occurrence, réduire au maximum et gérer les déchets issus de leurs produits en fin de vie. C'est un organisme à but non lucratif qui agglomère souvent plusieurs entreprises. C'est le cas de Soren, par exemple, pour les panneaux solaires. Et s'il y a des surplus qui sont dégagés, et bien ils sont réinvestis directement dans la filière les éco-organismes. On en a plusieurs en France. Le plus connu d'ailleurs, c'est Citeo. Anciennement, c'était éco-emballage et vous connaissez sûrement ces petites flèches vertes qui tournent en cercle. Eh bien, lui,
1: il recycle les emballages ménagers. Merci Valentin. Je peux refermer l'armoire. Si je te suis bien, il existe un éco-organisme pour les panneaux solaires, mais pas encore pour les éoliennes. Non, effectivement, pas
2: encore. Et pourtant, Soren, ça serait un vrai modèle pour le secteur. Mmh. On arrive à recycler quasi intégralement les panneaux solaires parce que c'est une entreprise à la pointe de la technologie. Je te donne un exemple. Dernièrement, chez Soren, ils ont fait venir une délaminatrice qui provient du Japon. En fait, cette machine, elle sert à couper très précisément les panneaux pour pouvoir récupérer la plaque en verre qui se situe au-dessus du panneau. Mmh. C'est un verre très spécifique qui est composé de verre mais aussi d'autres matières et qui peut être très utile. Or, quand quand on recycle d'habitude ces panneaux, eh bien, la plaque en verre était euh, parfois brisée. Cette délaminatrice, elle permet de la récupérer de façon intacte à quasiment tous les coups. Mmh. Et donc Chez Soren, j'ai discuté avec son directeur général et il me disait que d'ici 2050, le recyclage des panneaux solaires représenterait 13 milliards d'euros par an. Il y a donc une vraie carte à jouer pour la France, comme il dit. Et la France est d'ailleurs plutôt bien passée puisque c'est rare d'avoir ce genre d'entreprise collective unifiée. Et donc, Valentin, est-ce qu'il
1: faudrait développer ce type d'entreprise pour valoriser la filière éolienne
2: C'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire. Sur le papier, ça semble être une bonne idée pour garantir le recyclage maximal des éoliennes. Mmh. De l'autre côté, il faut que l'entreprise rentre dans ses frais. J'avais justement posé la question à Paul Franck. Écoute ça.
0: Aujourd'hui, elle n'est pas encore organisée pour une filière REP. L'industrie d'éolien, elle a commencé en France il y a 20 ans. On est au tout début des premiers démantèlements, donc il n'y a pas encore assez de volume pour créer une filière. C'est des questions qui se poseront... Euh... Sûrement dans les 5 à 10 prochaines années. Après, c'est sûr que par exemple, le béton et l'acier, c'est des choses qui se recyclent très bien. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de recréer aussi une association qui gère les déchets, sachant qu'il y a déjà un réseau existant en fait, avec le BTP, aussi avec l'industrie navale, hein, qui utilise beaucoup l'acier, les bateaux et la fibre de verre aussi pour les voiliers.
2: En 2019, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui dépend du ministère de l'Environnement, a dit dans un rapport que plusieurs géants français, vous connaissez peut-être les noms, Suez, Veolia, mmh. De Richebourg, Paprec, avaient le savoir-faire pour s'occuper du recyclage des éoliennes. Mais le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas y aller parce que justement, ce n'était pas rentable. Aujourd'hui, il y a d'autres entreprises plus petites qui essayent de revendre des éoliennes en pièces détachées. Mais effectivement, c'est encore un petit peu embryonnaire. Est-ce que ça veut dire ça, qu'il faudrait les contraindre à mettre en place cette filière C'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément celle qui est privilégiée pour le moment. Via l'ADEME, mmh. l'État français préfère aujourd'hui encourager l'innovation, comme avec l'epal mmh. Et pour le moment, il y a de quoi être optimiste. C'est vrai que dans le secteur, en fait, les progrès ont été assez rapides et assez phénoménaux. Mmh. Les éoliennes et les panneaux solaires d'aujourd'hui sont très, très différents euh, de ceux d'il y a 20 ans.
1: Il y a de quoi être optimiste, on n'a pas tous les jours l'occasion de finir une enquête
2: comme ça. T'as raison Xavier, mais avant de finir je voudrais juste quand même souligner une chose, si on parle autant du recyclage des éoliennes, si on leur demande d'être aussi euh, vertes, c'est parce qu'il y a un devoir d'exemplarité. Comme c'est vendu comme une industrie à but écologique, eh bien il faut qu'elle soit écologique jusqu'au bout des doigts. Et ses opposants l'ont bien compris et se servent des cimetières à éoliennes comme ceux des USA pour critiquer cette énergie. Mais il faut rappeler que c'est déjà une industrie où on recycle beaucoup. Oui, on l'a vu. Et beaucoup plus que dans d'autres secteurs qui sont parfois d'ailleurs en expansion
1: folle, comme par exemple eh bien, le numérique. Oui, le recyclage des produits numériques. On en avait fait un épisode de La Loupe avec toi, Valentin, je me souviens. Et je conseille à ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas écouté d'aller le faire. Merci beaucoup. Merci, Xavier. The cat Valentin Équierche, tu es journaliste à la rubrique Climat et Transition de l'Express. Toutes tes enquêtes et tes analyses sont disponibles sur le site du magazine. L'abonnement ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Merci également à Paul Franck et Pierre Rall, ingénieur spécialiste des énergies renouvelables à l'ADEME. Chers auditeurs, si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, soit par mail à l'adresse l'express.fr soit en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, Castbox, Podcast Addict ou Google Podcast, par exemple. Vous pouvez aussi nous suivre, comme ça, vous ne raterez aucun des futurs épisodes de La Loupe. Celui-ci a été écrit par Mathias Pengili, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe